0: Til I dag, julesøndag, det er jo om fra Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 25 til og med vers 40. Står på side 922 i Syge Bibelen, sådan standardudgaven, hvis man har sådan en med. Og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. I Jerusalem var der en mand ved navn Sigmion. Han var færdig og fromm og ventede Israels trøst. Helion var over ham og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvanligt efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, Se, dette barn er bestemt til falder oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profet ved navn Anna, en datter af Fanuel af Ashers stamme. Hun var højt op i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand. Og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op og blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned, lad os bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, vi beder dig om nu, at vi også må se din frelse. Jesus, jeg beder dig om, at du må give os alt det, som vi har brug for og trænger til. Og Jesus, du ser, at vi er, vi er sidst på julen. Der er meget, vi er allerede er optaget af, fyldt med. Ting, der har gjort indtryk. Ting, der, der fylder os. Ting, der kan spærre for, at du kan få os i tale i dag. Så Helion, jeg beder dig om, at du må komme nu og give os din fred. give os din ro. Så vi kan høre og modtage alt det, som du vil give os. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med langsomt internet, jer, der sidder her, om det er noget, som I gør det i. Fordi jeg vil gerne sige til daglig, så gør jeg det ikke. En af Guds gode gaver mod mig, det er, at vi har fibernet derhjemme, hvor vi bor sådan, ikke også? Så der er hurtigt internet. Og så er jeg lige været på falster, nede hos mine forældre. og. Jeg kan godt være, at ud på den lidt tynde is her nu, men altså, jeg tænker jo, at altså dybes ned i Storbæltstunnelen, ikke også? Der er jo bedre dækning ved internet angår, end der er hos mine forældre derhjemme, hvor de bor, ikke også? Så når en familie på fem kommer anstigende fra Silkeborg med internetbaserede dimser, samtidig med, at mine forældre og den ø, iranske flygtning, de har boende, også vil på nettet, ikke også? Så vil jeg bare gerne indrømme, at så bliver min tålmodighed testet til det yderste. Og altså, fordi langsomt internet, det er jo næsten værre end det faktum, med, at mine forældre kun har et toilet i huset, sådan, ikke også? Og, og se, når vi starter her i dag, ikke, så er det jo ikke bare for at hænge mine forældre ud, det vil jeg også gerne, ikke også? Men så er det for at understrege, at vi er ikke gode til at vente. Vi er blevet meget, meget dårlige til at vente. Vi er blevet et folk, eller vi er i hvert fald blevet en generation fra mine alder og nedefter, som hader langsomhed. Især den langsomhed, som andre, de påfører os. Og vi så taler om langsomt internet, eller snegle, eller søndagsbilister i trafikken, eller eller dem, som bare ikke kan svare en mail eller en sms. Når når vi oplever det, når vi oplever, at andre, de sænker vores hastighed, når vi oplever, at andre får os til at vente, så tror jeg meget ofte, vi kan have det sådan, at vi spilder vores tid fordi vi er blevet utålmodige. Og så kommer dagens evangelietek. Så kommer Lukas her og fortæller os om to mennesker, der med tålmodighed og håb har ventet på Gud. Og jeg har sagt det før, og jeg vil gerne gentage det igen, at det med at vente på Gud, det er aldrig spildtid. Det bliver aldrig spildtid. Jeg ved godt af personlig erfaring, at det her med og vente på Gud, det kan være hårdt. Men jeg vil også gerne sige, at i et kristent fællesskab som vores, der kan det her med at vente på Gud, det kan godt være hårdt, men det må aldrig være ensomt. Det må aldrig være ensomt at vente på Gud i vores menighed. Så det, jeg gerne vil sige noget om i dag, det handler om det her med, hvordan er det, at vi venter på Gud? Med tålmodighed og udholdenhed. Derefter så skal vi se lidt på, hvad var det egentlig, at Simeon og Anna så i templet. Og så slutter vi af med en drøm for 2019, som jeg har. Men øh, inden vi når dertil, så lad os lige få sat Så lad os lige få sat scenen for dagens tekst. Fordi altså i begyndelsen af Lukas evangeliet, kapitel 1 og kapitel 2, der er der jo fire lovsange. Starten af Lukas evangeliet, er gennemvedet og gennemsyret af lovsang. Vi har jo først Marias lovsang, så synger Zakarias lovsang, så synger englene lovsang for markens hyrder, og så følger Simeons lovsang. Og altså, hvis vi ser bort fra den her sang, der var ude på marken for hyrderne, så, så følger de her lovsange, Maria, Zacharias og Simeon, de følger jo det samme mønster. De har den samme træklang, så at sige, med løfte, opfyldelse og lovprisning. Men inden vi når til den her lovsang, som Simeon synger, så er Jesus altså blevet født i Betlehem. Og i vers 21, nogle vers lige forud for vores prædiketekst i dag, der hører vi jo, at Jesus fik sit navn sådan, som englen havde sagt. Jesus navn, det betyder jo, Herren Frelser. Det er den græske udgave af Joshua. Og så har jeg læst en interessant pointe i forberedelsen til i dag nemlig. Fordi, altså, herop til nytår vil man jo gerne have nytårskvidser, og nu kommer der så en nytårskvids til jer. For den Joshua, som vi kender fra Mosebøgerne og Josuas han hed jo oprindeligt det ikke Joshua. Det er et navn, som han får af Moses om i 4. Mosebog, kapitel 13, vers 16. Indtil da hed han noget andet. Er der nogen af jer, der ved, hvad han hed? Men ja, det bliver jo lang efter, om det er det, jeg kan jo godt se, ikke også? Nogen, der har et bud. Han hed Hosea. Som betyder frelse, med en tone af udfrielse, sådan ikke også? Så allerede Jesu navn fortæller noget om, hvem han er, og hvad det var, han kom for at skaffe. Så ved at Maria og Josef faktisk kaldte det deres Barn for Jesus, så demonstrerer de, så viser de, at de faktisk troede på det, som englen og hyrderne havde fortalt dem. Og nu var de så taget til Jerusalem. For efter Moseloven, så var en kvinde jo uren i 40 dage efter en fødsel. Så for at blive ren igen, så skulle hun til Jerusalem, og der skulle hun så rense sig med et rituelt bad og så derefter så bringe et takoffer til Herren, som tak for den her renselse. Og derudover så tilhører alt førstefødt jo herren, så derfor skulle de også frikøbe deres søn med en økonomisk gave, sådan at præsterne kunne leve. Så der, hvor vi møder Maria og Josef i dag, det er jo der, hvor hverdagen er sat ind. Hvor Jesus er sådan snart to måneder gammel, og hvor det bliver bekræftet for dem igen, at Jesus ikke bare hedder herrens frelse, men er det. Og det, som vi så har spurgt os selv om, og hinanden i det her efterår, her i kirkenbesøgerne, det er jo, om Jesus er blevet din frelser. Om den evige forandring er indtrufet i dit liv. For se, i starten af hvert semester, jeg, jeg er så gammel, jeg kalder det stadigvæk semester, man kan også godt kalde det på et halvår, det er jeg med på. Så laver jeg en oversigt derhjemme, så laver jeg sådan et Word-dokument hvor jeg plotter alle de tekster ind, som jeg skal prædike over hernede i kirken ved søgerne. Fordi så prøver jeg både at kunne danne mig et overblik over, hvor mange prædikner er det, jeg skal holde, hvad er det, jeg skal sige, og for at se, om jeg kan skabe en rød tråd igennem alt det, der skal forkyndes. Og udover at det giver overblik, så giver det jo også her på den næst sidste dag i året en enestående mulighed for at se lidt tilbage. Ikke på hele året, så langt kan jeg slet ikke overskue men bare til den 12. august, som var den første prædiken, jeg holdt hernede i efteråret. Og nu har jeg selvfølgelig snydt lidt, for jeg skriver først det her sådan prædikenforberedelsespapir, efter jeg har lavet min prædiken. Så er der nogen jer, der kan huske, hvad det var, vi var sammen om, det er den 12. august. Har I læst det? Nej? Nå, jamen det er godt. <laughs> det vi var sammen om den dag, det var fra Lukas evangeliet kapitel 7 hvor Jesus han bliver indbudt af fariseren Simon til hans hus. Og så kommer der en og salver Jesus fødder, tørrede med sit hår. Og jeg må sige, da jeg lavede den her liste, så kunne jeg faktisk godt se den røde tråd fra starten af. Fordi vi har Simon i begyndelsen af det her semester, så slutter vi af med Simon, Og de her tos indstilling til Jesus har levet stærkt i mig. Fordi Simon... I ser Simon. Han var jo optaget af at undersøge Jesus. trykprøve ham. Og det gør jo, at han så ikke frelsen, Sådan som vi i dag hører om, at Simeon gjorde. Og det føder jo så spørgsmålet om, hvad du i vi har set i det her efterår. Har Jesus fået lov til at bane sig vej ind til dit hjertes trone og sidde på den? Har du oplevet og smagt den fred, som Simeon har? Fordi han stoler på Guds ord. Fordi han så Jesus som opfyldelsen af alle Guds løfter. Fordi det er jo i virkeligheden meget enkelt at sætte på kort formel. Hvor Simon ville undersøge Jesus, der tilbeder Simeon. Og prøv at se, imellem de her to positioner, og undersøge, og så tilbyde, der er der en evig forskel. Så når vi nu kigger tilbage, gør status over 2018, hvad har du hørt? Hvad har du set? Ender du året med Jesus ud i strakt arm, eller ender du med Jesus i hjertet? Jesus han kom jo, hørt ved juleaften, for at finde frelse og føre hjem. Så nu hvor vi gør status, er du fundet, er du frelst, og er du på vej hjem? Jeg håber jo, det er et spørgsmål, som vi alle sammen kan svare ja til. Så vores fællesskab ikke ender på den her jord, men kan fortsætte ind igennem døden og evigheden. Det er jo en virkelighed, som vi endnu ikke lever i, men som vi er undervejs imod. Og det her med at at leve i spændingen imellem allerede og endnu ikke, det kan både... Være hårdt og slidsom, for jeg vil gerne medgive, at det her med at vente på Gud, det er ikke nemt. Men indimellem så bliver vi sat i den position alligevel af Gud. Og det er, hvad vi skal se lidt nærmere på nu. Fordi det er jo som om, at der er et mønster omkring det her med at vente på Gud i skriften. At det er noget, Guds folk tit gør. Og de gør det ofte i lang tid. Der er utallige eksempler i Bibelen på, at Gud folk venter. Bare tænk på Johannes støberen og Jesu fødsel. Forud for, at Johannes bliver født, der er der jo gået det, som man kalder for den intertestamentale periode på 400 år. I 400 år havde Gud ikke sendt nye profeter. Der var ikke kommet nogen nye åbenbaringer, som vi har fået overleveret. Der var stille. Op igennem Folkets historie har Gud oprejst profeter, konger, dommer. Der har været alle mulige mennesker, der havde et budskab fra Gud, og nu blev der stille. Og altså 400 år, det er virkelig mange generationer på den her tid. Der er mange generationer, der ikke har hørt noget nyt. Og alligevel så kan vi jo konstatere ved at møde Simeon og Anna i dag, at håbet om Guds indgriben og frelse det har overlevet. Det har flyttet som en stille understrøm i nogle troende. Og vi møder så to af dem i den her tekst. Og jeg har spekuleret noget over til i dag, hvordan var det, at de kunne holde ud og holde ved? Hvordan er det, de kan bevare forventningen og tilliden til Gud ind i al den her venten og stillhed? Og jeg tror, der er to ting, som vi skal have med os i dag. Det første, det er jo, at der skrives, at Simeon ledes af ånden. Den driver ham, og han adlyder. Han ventede Israels trøst, og det håb, tror jeg, at Guds ord har holdt i live hos ham. Så da han møder Maria og Josef, vækker det en den, fordi Hvordan kunne den her gamle mand, som de aldrig har mødt før, Vide det, som han gør, og gennem sine ord bekræfte både Jesu virke og mission. For det er jo, hvad både Simeon og sidenhen Anna gør. De bereder jo ikke herrens vej. de er ikke den her røst i ørkenen. Det var allerede givet til hinanden. Men de bekræfter det, som Josef og Maria allerede ved. Og de så i barnet Guds frelse. Og det var ikke glorien om Jesu hoved, der ham, fordi der var ikke nogen. Men det var åndens overbevisning og forsikring. Så det første i det her med at vente, det handler om at lade sig lede af ånden. Lad ånden gøre ordet levende. For når Simon synger lovsang, så gør han det jo ved at citere Esajas' sprog. Han var rodfæstet i skriften, og det samme det skal vi være. For det er her, vi kan få kraft og styrke til at holde ud. Både når vi går, i gode dage, og når vores vandring foregår i dødskyggens dag. Det andet, vi skal have med, det er noget, som har vokset sig frem i mig hen over efteråret, hvor jeg tror, jeg er blevet mindet om en blind vinkel, som vi har i vores arbejde her, og som Anna, profetinde Anna sætter den ømme finger på i dag, når der står, at hun tjente Herren med faste og bøn. Det, der gjorde, at hun holdt ud i ventetiden, det var hendes tjeneste i bøn. Og her tror jeg, at vi har et kæmpe eftersliv i kirken ved Søerne. En af de tekster, som virkelig har gjort ondt på mig i efteråret, og som har udfordret mig voldsomt, det er en tekst omme fra 2. krønikebog, kapitel 20. For herom der hører vi om Josaphats sejr over morbiderne og ammoniterne. Det var jo formidable modstandere, der trængte op mod Jerusalem, og som Israel stod afmægtigt overfor. Og det her, den udsigt til det totale nederlag, det drev Josafat til bøn. Det drev ham på sine knæ, og derfor siger han de ord, som har levet i mig, siden jeg læste dem igen her i efteråret. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, siger han til Gud. Men vores øjne er rettet mod dig. Og det er, det er godt sagt. Og det er et sted, vi alt, alt, alt for sjældent befinder os på i dag. Fordi mine generationer ned efter, vi har altid en plan. Vi har altid en udvej, vi har altid en strategi at falde tilbage på, og det er både klogt og det er godt, og det er vist. Men nogle gange så kan de her ting fylde så meget for os, at vores øjne ikke bliver rettet mod Gud. Men tværtimod bliver rettet mod en plan eller et stykke papir. Noget af, de, vi, noget af det, vi utilsigtet har gjort min generationer og nedefter, det er, at vi har, vi har droppet bedemøderne. Vi har placeret bedemøderne det samme sted, som hvor godt nytdytten og teltmøderne ligger i dag. Nemlig ude på historiens fjernlager, Og der vil jeg bare gerne sige, her på årets næst sidste dag, der har vi dummet os. Der har vi i den grad dummet os. Vi har troet for meget på os selv, og det skal vi lave om på i 2019. Og derfor har jeg også en drøm om, at noget af det, vi får op at stå hurtigt i 2019, det er, at vi holder bedemøder igen. Så vores øjne bliver rettet det rigtige sted hen. Og hvis Gud i dag minder dig om, at det er en tjeneste, du skal gå ind i, så kom lige at tage fat i mig bagefter. For jeg tror, vi har en kæmpe blind vinkel her. Og vi har brug for at få rettet vores øjne det rette sted hen, så vi ikke glemmer bønden og vores totale afhængighed af Gud. Så bøn ikke bare er noget, vi bør gøre, men det er simpelthen en del af vores hjerteslag som kristne. Bøn siger Ole Hallesby i den der meget kedelige bog, der hedder Fra Bønnes Verden. Det er at lukke Jesus ind. Og det er jo det, vi som menighed og personer også vil gøre. Lukke Jesus ind og så vente på hans svar og ledelse. Og det er ikke noget, der bliver nemt. Derfor har vi brug for at gøre det samme. For jeg læste noget for nylig på, øh, på KPI's Facebook-side, hvor, øh, hvor Carsten Jørgensen gjorde så nogle observationer over forskellige sociologer, han havde læst. Og jeg tror jo, han har ret. For det, som præger vores tid lige nu, skriver han, det er acceleration. Hvor ting går hurtigere og hurtigere. Og når de ikke gør det, så bliver vi stresset. Og konsekvensen af det, det er jo, at vores liv, det bliver en række af oplevelser, som vi ikke har tid til at bearbejde. Og ubearbejdede oplevelser, det bliver ikke til ægte erfaringer. Så det er jo muligt i dag at være oplevelsesrig. Opleve mange ting, men være erfaringsfattig. Og vi betaler for det ved at mangle menneskelig modning. For det, vi mangler, det er en reflekteret erfaring, som forudsætter en vis grad af langsomhed og tilstedeværelse, skrev Karsten. Og det er jo det, som både Simeon og Anne har. For de tjente Gud under åndens ledelse og i bøn. Og derfor var det, at de den her dag så Herrens frelse. De så ikke bare ham der hed det, men som også var det. Og det er det næste jeg gerne vil, at vi skal se lidt på nu nemlig, at Jesus frelser. For i den lovsang, som Simeon synger, der siger han jo, at hans øjne har set Guds frelse. Altså hele frelsen, ikke bare noget af den, ikke bare et brudstykke, men hele frelsen, fordi Kristus han er alt, hvad vi behøver. Det er noget, som vi uenligt bekender og erfarer, når vi kommer til nadver for at modtage Kristi læme og blod. For ved at gøre det, så ved vi, at så har vi alt. Så får vi alt givet. Ved at have Kristus, så mangler vi aldrig i evighed noget. Det er jo pointe, som Jesus stærkt understreger i sin bjergprædiken. Når han siger, at hvis der er noget, der bringer dig til fald, hvis der er noget, der trækker dig væk fra Gud, så skærer det af, så gør dig fri for det, så skal du give slip. For hvis du bliver trukket væk fra Jesus, hvis du bliver trukket væk fra frelsen, så har du intet, og så mangler du i virkeligheden alt, for så har du ikke noget. Der er stærkere end døden i din tilværelse. Derfor er det så vigtigt, at der ikke er noget, der trækker os væk. Men at vi aktivt arbejder på hjertet hengivelse. Så vi kan være og blive hos Kristus. For Kristus, han er den anstødsten, der blev knust for os. Han er den, der blev forkastet for, at vi kunne blive accepteret. For den frelser som Simeon, han lovpriser, bringer ikke bringer frelse, men han bringer også dom. Han kommer på en sådan måde, at han ikke kan være andet end til anstød for dem, der ikke vil se sig selv som syndere, som ikke tænker, at de har brug for en frelser. Og sådan må det jo ikke gå også. Det må ikke være os, der tænker sådan. For prøv at høre, Jesus blev jo ikke forkastet for sin egen skyld, men for vores. For din skyld. Så den fred, Simeon taler om her, det er kun én, man opnår, når man indser, at det er alene Jesus som frelser. For korset var jo ikke et uheld. Men det var med vilje. For din skyld og med din søn, Det var med det, Jesus han hang der. Og derfor så er Jesus også trøsteren, der kan bringe lægedom til alle sorg, og ham, der kan stille alle savn. Fordi en dag, der vil han gøre alting nyt. Der kommer en dag, hvor sorg og søn og sygdom og smerte ikke længere skal plage os ikke længere skal være vores hverdags erfaring. For Jesus kom, fordi Gud viste os noget, og det er noget der i nu ikke er opbrugt. Det er noget der har omsluttet os i hele 2018 og som også i 2019 vil bære os. Vil omslutte os. Storm P, den her berømte sådan ja et eller andet dansker og sådan, ikke også? Han sagde, at det er svært at spå om fremtiden, og det er jo rigtigt. Men noget ved vi alligevel som kristne godt. For vi ved godt, hvem det er, der går med os ind i det nye år. Vi ved godt, i vis liv, vores liv udspiller sig. Vi ved godt, at ham, der har al magt, ikke er ligeglad med os. Og vi ved, at i 2019, man heller ikke overse os. Og derfor, her på årets næst sidste dag, der vil jeg gerne slutte med at sige nunc dimitis til jer. Dels fordi det lyder sejt, men også fordi, at det er jo begyndelsesordene på Simions lovsang i den latinske udgave Vulgata. Mange steder. Der er det jo også afslutningsordene på gudstjenesten, for det betyder, herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. Og det er virkelig mit ønske for os alle sammen. Det er mit ønske for jer, at I går med fred efter Guds ord. Hvad er det, der har kendetegnet KVS i 2018? Jeg tænker, det er, at Kristus er blevet ophøjet. Det er, at evangeliet er blevet prædiket. Byrder er blevet delt. Og hverdagsmissionærer er blevet udsendt. At høre. vi var jo med den her dag, Simeon lovpriste Jesus. For Kristus er blevet vores lys. Og derfor vil vi også i 2019 drive mission. Og her kommer vi så til det store ønske, jeg har. Der er to ting, som vi endnu ikke har gjort i kirkens historie. Og altså, jeg håber egentlig, at vi kan gøre begge ting i 2019, den ene lidt mere end det andet. Vi har aldrig haft et op. Det er nogle af jer, der godt kan tage og arbejde lidt på sådan, ikke også? Og for det andet, så har vi aldrig holdt en udsendelsesfest. Vi har faktisk aldrig holdt en udsendelsesfest. Fordi der er nogle af jer, der har hørt et kald til at rejse ud som missionærer. Fordi at vi også vil vinde en mere for Jesus derude, hvor der kun bor folk, som vi ikke Kender. Vi vil nemlig gerne drive mission. Vi vil gerne slippe evangeliet løs, sådan at der kommer en evig forandring i folks liv. Dels her, hvor vi bor, men også der, hvor evangeliet ikke er forkyndt endnu. Og derfor så vil vi i 2019 rette vores øjne mod Kristus. Dels fordi der er liv i et blik på det blødende lam men også fordi, at vi vil ledes af ham. Så vi tjener ham der, hvor han vil, at vi skal være. Julenat, der var herrebævet fyldt med påskemorgen, der er graven tom. Og bedre budskab kan vi ikke sendes med. Så derfor, kære menighed, kære kirken tak for i år. På gensyn i det nye år, om Gud vil. Nunk. Dimitris, lad dine tjener gå med fred efter dit ord, for vi har set din fredelse. Han har fået lov til at lave en evig forandring i vores liv. For vi vil ikke bare undersøge. Vi vil ikke bare holde ud i strakt arm, men vi vil tilbyde og lovprise. Lad os bede sammen. Her Gud og far i himlen. Vi beder dig om, at det må være vores virkelighed. At vi ikke holder dig ud i strak armen, men at du sidder på vores hjertes trone. Og Jesus, jeg beder dig om, at du nu må lære os gå med fred efter dit ord. Fordi vi også har set din fræse. I will le...